0: Merhaba, iyi günler. Bugün yine 15 gün aradan sonra ilk kez bir hafta içi akşam yayın yapıyoruz değil mi Ozan? Evet. Bundan sonra da inşallah bu yayınları hafta içine kaydırmak gibi bir niyetimiz de var ayrıca. Bugünkü konumuz aktüel bir aslında konunun etrafında konumuzu çağırdık. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Cüneyt Kaya küre ve e, klasik, yani. klasik yayınlarının e, felsefe editörü kendisi e, ve e, yaklaşık 30'a yakın değil mi hocam? Kitabı e, basmış e, ve editörlüğünü yapmış. E, tabii bu kitap fuarı nedeniyle bir e, hem konu başlığının felsefe olması ve e, bu çerçevede iyi kötü bir bir takım faaliyetlerin olması e, en azından Türkiye'de hani felsefe eğitimi, felsefe yayıncılığı, fel, e, fel, günlük hayatta felsefenin e, güncel hale gelmesi gibi e, birtakım soruşlar doğuruyor. Bu açıdan hani biz e, bu programa en azından e, bunun yayıncılık boyutu ile ilgili ne gibi hani sıkıntılar yaşanıyor, ne gibi imkanlar var, bunları konuşmak için sizi çağırdık. Ee, biraz isterseniz siz kendinizden bahsederek e, programa bir giriş yapalım buyurun
1: Eyvallah teşekkür ediyorum davetiniz için ee, Ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum ee, Yüksek lisansımı aynı üniversitede tamamladım Doktorayı İstanbul Üniversitesi'nde bitirdim ee, Aristoteles'ten İbni Sina'ya imkan kavramı üzerine bir doktora çalışması yaptım 2009 yılından beri de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Uzmanlık alanım tabii felsefe çok geniş bir alan. Benim biraz daha iddialı olduğum alan İslam felsefesi, evet. klasik dönem İslam felsefesi, biraz da Osmanlı-Türk modernleşmesi ve orada felsefenin konumuyla ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Aşağı yukarı böyle ve klasik yayınlarında da özellikle e, İslam felsefesi başlığıyla işte yaklaşık 30 e, kitaba varan bir serinin editörlüğünü yapıyorum. Felsefeyle ilgimiz hem işte akademik e, açıdan yayınlarla hem de bir yandan da editörlükle devam ediyor. Tercüme evet. de var. Tercüme, pitir, telif, pitir editörlük olur. işte öyle <gülüyor> her telden çalmaya çalışıyoruz.
2: <gülüyor> Aslında şey de bu e, e, e, Türkiye'de Batı felsefesi metinleri, daha genel olanla Batı felsefesi metinleri e, sadece tercüme ediliyor. Evet. Fakat e, klasik e, İslam felsefesi metinleri, Hı -hı. Osmanlı e, felsefesi, Osmanlı düşünce tarihine ait metinler e, kimler tercüme ediyor, hani genel olarak e, kurum var mı, neler Hı -hı. var, onlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Batı felsefesi ile ilgili de şunu belki aydınla kavuşturabiliriz. Modern Batı felsefesi ile ilgili metinler genellikle İngilizceden, işte nispeten de Fransızca ve Almanca'dan filozofların diline göre çevriliyor. Ama tabii İngilizcenin hakimiyeti gittikçe artıyor. Bu dilleri bilen insanlar, yani Almanca ve Fransızca bilen insanlar gittikçe azaldığı için İngilizce baskın bir hale geliyor. Ama antik felsefe, antik Yunan felsefesi açısından. E, filoloji bölümleri, özellikle bizim üniversitede mesela, e, filoloji bölümündeki hocaların e, özel gayretleri var. E, mesela Çiğdem Dürüşken Hoca'nın burada adını belki anmamız iyi olabilir. E, daha önce Kabalca yayınlarındaydı, şimdi Alfa'ya geçti. Humanitas diye bir seriyi sürdürüyorlar. O da Yunan ve Latin klasiklerini e, orijinallerinden çeviriyor ve karşılıklı, yani paralel metin olarak bir tarafında Yunancası, Latincesi, bir tarafında Türkçesi ve notlandırarak Bunları şey yapıyor. Tabi avantajları filoloji e, kökenli olmaları, bunları bunu yapabilmeleri. E, bu metinleşi konusunda da en kritik mesele bu filoloji ve dil meselesi. Evet. E, yani biraz felsefeciler, e, ne diyelim, e, felsefe ilgilenenler meselenin düşünce boyutuna çok odaklandıkları için metnin sıhhati, orijinalitesi, metnin kuruluşu, tarihselliği, bu metin nasıl oluşmuş, günümüze nasıl gelmiş, da çok fazla ilgilenmiyor. Onun için biraz filolojik şeye ihtiyaç var, ilgiye, hassasiyete ihtiyaç var. Nasıl modern felsefeyle ilgilenen için böyle bir ihtiyaç veya böyle bir ilgi olmadığı gibi, İslam felsefesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani İslam felsefesiyle ilgili çalışanlar da, Evet, çok sayıda metinleşine yönelik gayret var. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren, 90'lı yıllara kadar geri götürebiliriz bunu. Bunun çeşitli sosyal sebepleri var. Bunu sürükleyen siyasi şeyler var, dalgalar var. Ama yukarı doğru giden bir trend var. İslam felsefesi, Osmanlı düşüncesi. Son 4-5-6 yıldır özellikle Osmanlı'ya, 13. yüzyıl sonrasında ne oldu? Bizim için karanlık bir dönem. Bu dönemin aydınlatılmasına yönelik bir gayret var. İşte mesela bugün bir sempozyum başladı. Taşköprülüzade e, Taş Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde e, işte 17. yüzyılda yaşamış bir e, Osmanlı e, düşünürünün bütün yönleriyle ortaya çıkartmaya çalışan Aynı zamanda metinlerini de neşretmeye yayınlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ilgi var. Ama bu ilginin ee, ne diyelim henüz ayakları yere oturan bir metodolojiye sahip olduğunu söylememiz mümkün değil. Ee, bunu destekleyen şeyler ne, nedir dersen, kurum olarak dersen, e, ilk başta bunların destekçilerinin daha çok yayın evleri olarak başladığını söyleyebilirim. Yani 2000'li yıllar, 90'ların sonları 2000'li yıllar açısından baktığımızda Böyle metin neşri, orijinaliyle orijinali tercümesinin bir arada yayını vesaire gibi bir kaygı. Yani i̇şte klasik yayınları. Aynı dönemde litera yayınları tarafından böyle bir girişim başlatıldı. i̇bn Sina'nın bütün külliyatını Arapçası, Türkçesiyle birlikte yayınlamaya başladılar. İşte i̇bn Arabi'nin metinlerini, Fütuhat-ı Mekke'yi tercüme ettiler. Bayağı başka bir metinlerle birlikte zengin bir literatür oluştu orada. Onun dışında ee, şu an tam kuruluş yılını hatırlamıyorum ama 5-6 yılı daha öncesine gitmez. Devlet bu işe bir el attı. Hı -hı. Kültür Bakanlığı'nın bünyesinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı diye bir şey kuruldu. Türkiye'deki bütün yazma kütüphanelerini, yazma eser kütüphanelerini bünyesinde barındıran bir şey bu. Onun içinde de bir yayın birimi oluştu. Bu yayın birimi de işte 4-5 işte yıl içerisinde 100'e yakın eser. Bunun içerisinde felsefe de önemli bir yerde çünkü başkanı felsefeci. E, dolayısıyla öyle bir şansımız vardı. Başkanı, başkan yardımcısı felsefeci olduğu için İslam felsefesi metinlerine biraz daha özel önem verdiler. O vesileyle pek çok e, metin e, yayınlandı. E, yavaş yavaş bunu sahaya girmeye çalışan e, İslam Araştırmaları Merkezi'nde sayabiliriz. Diyanet Vakfı'na bağlı İSAM diye kısaca bildiğimiz o da e, ikinci Klasik dönem diye bir projeye başladı. İkinci Klasik dediği de işte 13. yüzyıl sonrası yani onun, onun öncesi birinci Klasik Osmanlı Selçuklu dönemini de ikinci Klasik dönem yani modern öncesi dönemi kastetmek için böyle bir isimlendirme kullandılar. O da, oradaki metinleri yayınlamak için e, bir girişimde bulundular. E, İSAM şu an Yavaş da olsa böyle bir şeyin içerisinde. Ee, yine devlet destekli olarak Tuba malum, Türkiye Bilimler Akademisi. Onun da işte Türk İslam klasikleri, bilim klasikleri şeklinde bir serisi var. İlk birkaç eseri yayınladılar. Ee, hem Osmanlı döneminden hem e, daha öncesinde Selçuklu dönemine de giden şeyler var. Ee, aşağı yukarı görebildiğim kadarıyla yani piyasada, ee, bu tür metinleri neşriyle ilgilenen devlet kurumları bir de özel yayın evleri evet. şeklinde birkaç birkaç yayın ev yani o da çok çünkü çok maliyetli işler bunlar ee, mesela yani Türkiye Yazma Eserler Kurumu e, şey olduktan sonra bu işin içerisine girdikten sonra ee, sevindirici bir şey. Çünkü çok iyi teyif ücretleri, tercüme ücretleri veriyorlar. Hı hı. Ee, bu işlerde çalışanlar için çok iyi bir şey. Ama e, nedir onun adı? Diğer yayın evlerinin ücretleri vermesi çok mümkün olmadığı için e, bu tür yayınlar genellikle o tarafa doğru akmaya e, başladı. Orada yoğunlaşmaya başladı.
2: Hı. Şimdi şey için
1: genel olarak bu e, yazmalarda
2: evet. tabi burada Osman Düşüncesi, hatta İslam Düşüncesi dediğimiz zaman işin içine yazma giriyor. Çünkü mat, matbu, metinler çok geç döneme ait. Evet. E, bunların süreci nasıl oluyor,
1: e, yayınlama süreci? Yayınlama süreci, evet. Yani İslam e, kültürü, medeniyeti ne dersek <gülüyor> diyelim, aslında bir yazma kültürü modern öncesi. Hani matbağa evet. geç geldi diye hayıflanırız ama, Matbaanın geç gelmesinin bir avantajı çok büyük bir Batıya göre çok daha büyük bir yazma şeyine sahibiz biz, koleksiyonuna sahibiz tüm İslam dünyasını düşünecek olursak birkaç yüzyıl daha fazla bu yazma eser üretimi devam etti İslam dünyasında. Şimdi dedim ya bu konuda Türkiye'de şu an için bir metodolojik bir karmaşa var. Ne olacağı, nasıl bu işlerin yapılacağına dair bir iştiyak var, bir arzu var. Bu arzu ne diyelim geleneğin keşfine yönelik bir arzu. Yani ne vardı geçmişte şeklinde bir arzu. Düşünce alanında, felsefe alanında, işte kelam teoloji alanında, tasavvuf alanında veya işte pozitif bilimler dediğimiz bilimler alanında, bilim tarihi açısında ne vardı, ne yoktu bunları bir ortaya çıkartalım şeklinde bir arzu var. Dediğim gibi bunu destekleyen sosyal motivasyonlar da var. Ee, ama bunun nasıl yapılacağına dair çok ne diyelim ayakları yere basan şeylerin sahip değiliz. Ee, bunu biraz batı ile mukayese etmemiz lazım belki de. Şimdi e, batı da işte Rönesans'tan itibaren aşağı yukarı klasiklere bir dönüş içerisine girdi. Malum Rönesans kökenlere dönme. ...anlamına geliyor. Onlar da Yunan Latin klasiklerini keşfettiler. Yeni Platonculuk falan. Evet, evet. Platon'u, Aristoteles'i yeniden okudular. Hı hı. Başka metinler buldular. Latin dünyasından başka metinler keşfettiler. Ve o işte 16. yüzyıldan itibaren aşağı yukarı onlar bu metinlerin nasıl... ...ne diyelim... sıhhatinin nasıl tespit edilebileceğine dair... ...yani edisyon kritik dediğimiz sıhhatli bir metnin farklı müstalar var çünkü farklı kopyaları var eserin bu kopyalardan nasıl metin inşa edilecek orijinal metne en yakın onunla ilgili pek çok e, deneme yanılma usulüyle şeyler uyguladılar e, kutsal kitapları için de benzer yöntemleri kullandılar e, onun da edisyon kritiğini yapmak üzere e, dolayısıyla orada aşağı yukarı e, farklı gelenekler olsa bile oturmuş bir e, şey var metodoloji var hı hı. İslam dünyasında ise özellikle Türkiye'de ise şu an için öyle bir şey yok. Burada yapılan şeyler genellikle Türkiye içinde söyleyebiliriz, Arap dünyası içinde nispeten söyleyebiliriz. Ciddi şeyler var hiç şüphesiz ama onlar biraz daha istisna olarak kalıyor. Nasıl diyelim? İşte onlarca yazma, yazma kopyası olan, nüshası olan bir eserin işte en okunaklı eseri yayınlayan açısından en okunaklı olan birkaç tanesinin tespit edilerek, bazen bir tanesinin tespit edilerek bilgisayara geçirilmesi, yani, yani bir tür transkripsiyon gibi, tam transkripsiyon demedim. yani başka bir alfabeyi geçirmiyor ama, transliterasyon e, diyelim, e, bilgisayara dizilip e, ya olduğu gibi yayınlanması, bazen tercüme ile birlikte yayınlanması şeklinde bir şey var, usul var. Ee, ama bu ne diyelim çok harci alem bir şey. Ee, çünkü yani sıhhatli bir metnin e, orijinal bir orijinaline yani yazarın elinden muhtemelen çıkmış olan hmm. haline ulaşabilmek için e, çok zahmetli bir şey e, geçirmek gerekiyor, serüven geçirmek gerekiyor. Yani eserin bütün nüssalarını bulacaksınız. Bu nüssaları işte çeşitli yöntemlerle ilişkilendirerek bir e, ağaç çıkartacaksınız. Soy ağacı çıkartacaksınız. Müstalar arasında nasıl ilişki var? Yani kim kimden ne almış? Ondan sonra yani hangi müstana nereden geliyor? Arketiplerini bulmaya çalışacaksınız müstaların. Ve işte birbirini tekrar eden, değeri daha düşük olan müstaları bir kenara bırakıp ortaya çıkan tabloda işte 3 5 neyse o müstaları esas alarak e, bir metni inşa edeceksiniz ve müstafa farklılıklarını, farklı okumaları da dipnotlarınızda göstermeniz gerekiyor ki işte araştırmacı şeyi görebilsin, farklılıkları görebilsin. Ee, ama bu çok zahmetli bir şey.
2: Meşakkatli, evet. Çok
1: meşakkatli bir şey. Yani insanın bir ömrü boyunca hani 3-5 zor böyle bir metin yani hacimli bir metinse şayet, 3-5 tane anca yapabilir böyle e, çalışma. Onun için biraz daha ne diyelim piyasa ihtiyacı, talepler göz önüne bulundurularak insanlar ne yapıyorlar? Dediğim gibi ya okunaklı birkaç nüshayı alıp küçük dipnotlarla onu yayınlıyorlar veya tıpkı basımını yapıyorlar yazma nüshanın. Yani aksimile edisyon dediğimiz fotoğraf halinde onu kitabın sonuna koyuyorlar ve onunla onu yayınlamış oluyorlar. Tabii bunlar da faydadan hali diyemeyiz bunların hiçbirisine. Yani metinlerin ortaya çıkması herhalde hani yazma kütüphanesindeki bir metne erişmekle, ne bileyim kolaylıkla kütüphaneden, kitapçıdan alabileceğiniz bir metne erişmek arasında oldukça fark var. Ee, sirkülasyona girmesi, tedavile girmesi açısından metinlerin kötü de olsa bu tür met şeylere de ihtiyaç oluyor. Ee, ama dediğim gibi... Metnin sıhhati konusunda her zaman aklınızda bir şüphe oluyor. Doğru okudu mu, yayını hazırlayan doğru okudu mu, acaba işte farklı yanlış bir nüsadan bağdan ne bileyim bir bölüm almış olabilir, or oraya koymuş olabilir, paragraf almış koymuş olabilir. Bunlara da hep bir şüpheniz oluyor. Ee, bir de metin tabii tam olarak değerlendirilmemiş oluyor. Ya, zaten yapıldı diyorlar. Halbuki daha o metinle ilgili yapılacak çok iş var ama... E maalesef e, böyle alan kapatılmış oluyor. Mesela edebiyatçılar bu konuda daha iyi. Edebiyatta e, da mesela bu e, edebi metinlerin e, tahkikli neşre, edisyon kritiği konusunda onlar o geleneği sürdürüyorlar. Ama felsefe alanında, e, İslam felsefesi üzerinde, İslam düşüncesi üzerinde konuşursak o gelenek biraz akamete uğramış durumda.
2: Mesela şeyi görmüştüm de, e, Dermet-i Piri, yaşlığa övü, işte, 16. yüzyılda hmm. Karun Sultan Süleyman'a tercüme ediliyor. Evet. Onun edisyon kritiğini var işte. Böyle evet. böyle bütün o şeyleri çıkartıyor. Yani metin çıkartılmış, sözlükler, Tabii. sözlükçe oluşturulmuş. İşte ondan sonra bayağı bir hmm. detaylı vermiş. Dün akşam işte program için hazırlanırken hem de şeyin Ahmet Aslan'ın İmni Haldun kitabının başında işte o biraz bahsediyor bu şeylerden. Mesela Rosenthal'ın
1: Mukaddime, İbn-i Haldun'un ne, mukaddimesinin mukaddime, neşri, evet.
2: neşri yani Tabii İngilizce tercüme ediyor ama tarzimesi. orada şeyden bahsediyor mesela. Ee, bütün neşri bulmuş, mühsallarını buluyor. Ondan sonra hangisinde ne var ne yok. Çünkü bir de Metin'in yani ilginç bir şey aslında onu da aslında değinmek lazım herhalde. Ee, alimin hayatı boyunca da eser mesela evrim geçiriyor.
1: Tabii mukaddime de öyle bir mukaddime şey var. De
2: öyle. Siz zaten şeyde tercüme ettin. Biz Osmanlı'nın eşsini Osmanlı, yayınladık. Osmanlı'nın kirizade ee, yaptığınız şeyleri şey. ee, kurumla yaptığınız...
1: Evet, e, yayını hazırlayan dört kişilik bir ekipti ama e, transkripsiyonunu yapan daha geniş bir ekip vardı. E, o tabii nispeten daha kolay. Orada bile mesela iki tane nüshası var, matbu iki nüshası var. Biri İstanbul nüshası, biri Bulak nüshası. Ee, Mısır'daki Bulak Hı -hı. Matbaasında basılan var. ikisinin arasında da farklar var. Ee, biz o farklılıkları bir şekilde gösterdik ki hani şey olsun daha anlamlı hale gelsin. Ee, şimdi mesela es, Osmanlı dönemindeki işte Bulak Matbaasından özellikle bahsedilebilir. Bulak Matbaasının matbaacılar, müsahihleri var, son okumayı yapan editörleri var Hı -hı. o matbaanın. Onlar mesela çok e, ne diyelim alim insanlar. İşin ehli insanlar, onların e, nüssalarında mesela onların bastığı metinlerde sayfa kenarında diyor ki, bir başka nüshada bu kelime şöyle geçiyor diyor. O, Onları bile göstermiş adamlar, yani bunu yapanlar Musahi. Altına da not diyeceğim. İşte yani Musahi. orada bir metodoloji var aslında. Aslında bir metodoloji var, biliyorlar evet. yani bu şeyi. Biz çünkü İslam geleneğinde bu şey var, hadis ilminde vesaire de, e, yani e, rivayet farklılıkları, Peygamber'in sözleriyle ilgili, Hz. Peygamber'in sözleriyle ilgili rivayetlerde bile farklılıklar var. O farklılıkların aktarımında, aktarımının nasıl yapılacağına dair zaten bir metodoloji oluşmuş. Ama modern dönemde biz bunu biraz unutmuşuz. Şey bahsedilebilir aslında. 1940-50'li yıllarda e, İstanbul Üniversitesi'ne gelen bir Alman oryantalist var, Helmut Ritter meşhur bir Alman oryentesi Arapça ve Farsça hı hı. üzerine e, dünya çapında bir isim. O burada uzun yıllar kalıyor ve burada yetiştirdiği talebeler aslında o Alman filoloji ekolünü sürdüren insanlar. Fuat Sezgin. E, Fuat Sezgin ondan ders alıyor. İşte Nihat Çetin var, Ahmet Arslan var. E, Ahmet Arslan diyorum, afedersiniz. Üzmek. E, e, Ahmet Ateş. Ahmet Ateş hı. var. E, bu tür isimler var. Bunlar o e, metin Neşri ile ilgili bir o standartta Alman oryantalist standardını kapmışlar ve kendi çalışmalarında uyguluyorlar ama şeyden sonra işte 70'lerden sonra bu şey kopuyor. Bu ilişki kopuyor. Türkiye'deki akademiyanın o uluslararası camiayla ilişkisi biraz kopuyor açıkçası ve kendi kendine insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Belki burada bu metodoloji bağlamında İslam'ın şeyinden bahsedilebilir konumundan. İslamda da e, rahmetli Bekir Topaloğlu hoca vardı, kelam e, hocasıydı. E, geçen senefat etti. O maturidi kelamı ile ilgili, e, maturidi mezhebinin metinlerini neşetmek konusunda özel bir gayreti çabası vardı. E, herhalde yani ilayat camiası içerisinde bu metin neşi konusunda en çok emek sarf eden, kafa yoran insanlardan birisiydi Bekir Topaloğlu rahmetli. E, işte Maturidi'nin kitabı Tevhid'ini çevirdiler. Onun tefsir kitabı var, büyük hacimli bir şey. Ee, onun edisyon kritiğini yaptılar, yayınladılar. O vesileyle İSAM'da bir e, yazma eserler nasıl edisyon kritiği yapılabilir? Bununla ilgili bir e, talimatname, bir rehber oluşturdular. İSAM'ın web sayfasında var. Şu an aşağı yukarı hani ciddi bir şey yapmak istiyor insanlar. Onu kullanmaya çalışıyorlar ama onun da pek çok yönden hala... Revize edilmesi e, gerekiyor.
0: Bir Kullanım kılavuzu gibi bir şey, bir, bir yol haritası evet, yapılmış evet, yani bu konuda. Evet, yani.
1: İSAM o konuda evet. gayret gösteriyor. Kurslar açıyor, edisyon kritik nasıl yapılır, evet. A, Arap dünyasından hocalar geliyor falan filan. E, i̇şte burada hem Arap dünyasında kullanılan usulleri hem de Batı'daki usulleri bir, birlikte değerlendirmek lazım. Batı'da da uzun yıllardır bu işler yapılıyor çünkü. Onların da kullandığı çok iyi sağlam şeyler var, metotlar var. Onları birlikte kullanırsak daha sıhhatli metinler çıkar yani. Ben
0: bir şey soracağım hocam. Tabii. Şimdi e, biraz konunun dışına hani çıkarak şey yapmak istiyorum. Siz üniversitede e, dersler veriyorsunuz. E, hep Türkiye'de şey tartışılır yani. Bu lise ve ilk ortaokul düzeyinde felsefe e, derslerinin yetersizliği ve e, bu şeyin e, hem yayın olarak zaten belki son dönemlerde biraz hani bir çocuklara yönelik felsefe hmm, kitapları var, bir evet. artış var. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili. Bir de böyle hani orta, orta öğretimde felsefe eğitimine ağırlık verilmesi konusunda bir takım böyle hani evet. yükselen sesler var. zaman alevi gibi çıkan şeyler evet, olsun. Evet. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Nasıl geliyor yani öğrenciler
1: size? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> İstanbul felsefe e, açısından konuşabilirim. Orayı evet. biliyorum. E işte Şehir Üniversitesi'nde ders veriyorum. Oradaki felsefe öğrencilerini biliyorum. Her zaman, e, her sene gelen öğrencilerin içerisinde belli bir yüzde, küçük bir yüzde de olsa böyle idealist e, doğrudan felsefe bölümünü isteyen insanlar oluyor. Ama e, felsefe çoğunluğu e, genellikle ne diyelim sosyoloji, psikolojiyi yazıyorlar. Tutmadığı için de <gülüyor> Hmm. SF gelen öğrenciler oluyor e, felsefenin böyle bir e, yani genel olarak beşeri bilimlerin muhtemelen filoloji bölümlerinin de böyle bir kaderi vardır evet. yani mesleğe şey olmayınca doğrudan mezun olunca bir meslek olmayınca işte sosyolojinin yine bir mesleği oluyor mezun olunca sosyolog diyorlar Ondan sonra devlet de sosyolog alıyor. Psikoloji mezununu psikolog diyorlar, şey oluyor. Fihlali, devlet, devletin hani böyle bir evet. kategorisi var ama filozof evet, almıyorlar. O, devlet <gülüyor> filozof almıyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sorun var. Ee, tabii isteksiz, hevessiz gelince de felsefe oldukça zor, evet. çekile, çekilmez bir hale geliyor açıkçası. Ee, orta öğretim açısından konuşacak olursak yani e, eğer felsefe eğitimi bir tür felsefe tarihi veya felsefe disiplinlerinin anlatılması tarzında olacaksa hiç olmasın daha iyi. Yani hiç gerek evet. yok. Yani Platon'dan Aristoteles'ten tutup onlar işte Platon İdealar kuramından bahsetmiştir, öbürü şöyle. Yani bir tarihi malumat verilecekse çok fazla gerek yok. Ama işte bazı üniversitelerde de olan birinci sınıflarında falan olan bir tür eleştirel düşünme argümantasyon Argüman nasıl geliştirilir, i̇şte mantık yanlışları, günlük hayatımızdaki akıl yürütmelerimizi nasıl yapıyoruz, bunlardaki hatalar nelerdir falan türü. Bir tür işte İngilizlerin critical thinking dediği eleştirel düşünme tarzı bir ders. Bence yani ortaokul, belki lise daha anlamlı olur, lise çağındaki bir girişi için daha anlamlı olur. iyi olur ve bence de elzem zaman evet. ama dediğim gibi bir felsefe, yani normal müfredata bakarsanız felsefe işte seçme ders olarak var herhalde şu an liselerde. Bir felsefe grubu dersleri var, sosyoloji, psikoloji mantıklı. Bir malumat aktarımı öğrenci için eziyetten başka bir şey değil tahmin ediyorum. Hani çok idealist bir öğretmen çıkar. Hat, yani, hatta yani soğutan da bir şey. Soğutan da bir şey. Yani, <gülüyor> evet, yani. yani çünkü sonuçta e, felsefe nihayetinde cevapları verdiğimiz bir alan değil. Evet. Ee, insanlığın insanlığın sorun yani yıllar boyunca e, mesele ettiği evrensel sorunlarla boğuşuyor mesafe ve bunlara dair daha bu sorunun cevabını da bulduk arkadaşlar artık bir daha üzerinde durmaya gerek yok da demiyoruz hiçbir zaman devamlı bir döngüsellik içerisinde yeniden yeni sorunlar çıkıyor yeni cevaplar yeni cevaplar yeni sorunlar üretiyor vesaire böyle bir Devri evet, daim da Aynı ilgili. soruları tekrardan soruyorum. Aynı soruları tekrardan soruyoruz. Yani hmm. yine Aristoteles'i okuyoruz, Platon'u okuyoruz. Evet. Bir ilerleme yok yani felsefede. İlerlemeci <gülüyor> bir tarih anlayışı yok. <gülüyor>
2: aynı sorular devam ediyor. <gülüyor> evet. evet. Şeyde e, peki mesela Arap dünyasında hayat e, batıda nasıl şey yayın yayınlar. Mesela tahkik şey olmasından dolayı belki daha avantajlılar hemen. Hani Arap alfabesinden dolayı daha avantajlı olabilir ama oradaki yayınlar nasıl takip ediyor musunuz?
1: Takip etmeye çalışıyoruz. Ee, orada da şöyle bir durum var, Batı dünyası için söyleyelim önce. Ee, orada da İslam felsefesi, İslam düşüncesiyle ilgilenen e, böyle filoloji kökenli baba insanlar artık kalmadı. Ee, Ritler gibi mesela. Yani. Ritler gibi veya işte <gülüyor> Rosenthal gibi, Rosenthal'in talebeleri, işte Dimitri Gutas var mesela Yanında çalıştım onunla bir süre. Ee, o emsal insanlar artık pek yok. Onlardan sonra gelen nesiller e, o insanların da şikayet ettiği üzere sadece batı dilleri üzerinden gidiyorlar. Yani Arapça biliyorlar hiç şüphesiz, okuyorlar ediyorlar ama bu tür bir filolojik bakışları yok. Metin tahkikiyle ilgili çok fazla bir kaygıları yok. Ee, biraz tarihi perspektiften yoksunlar. Sadece doktrine, öğretiye yöneliyorlar ama metinler sorunlu olunca doktrina ne kadar yönelirsen yönel, yönel e, kaynakta sorun var. Onu önce bir çözmen gerekiyor. Onun için aslında Batı dünyasında şu an için İslam felsefesi çalışanlar açısından baktığımda böyle çok bir metinle yönelik bir çaba yok. Çok e, azdır yani. Biz Arap dünyası için de benzer bir şey söyleyebiliriz. Orada da yani e, özellikle Mısır önemli bir merkezdi. E, Irak önemli bir merkezdi. Yani ee, yaklaşık 30-40 yıldır oralardan çok şey çıkmıyor. Ee, siyasi şartlardan da kaynaklanıyor muhtemelen. Biraz da işte or yine oradaki baba isimler, önde gelen düş düşünürler, bu işe emek vermiş insanlar artık e sahneden çektiğince e daha e ne diyelim piyasa işler ilerliyor. Bulak bas kısmından yok yaptığımız yok. Hak yorumları yani evet, yani. yok. Kendi elerinde mutluyorlar. Ne yani ikincil literatür üretiyor insanlar ama metinleşine yönelik özel bir gayret evet. yok. Onu söyleyebiliriz. Çeşitli i̇şte
2: şeyde de var mesela artık biraz da tabii bu işler e, sırf matbu değil mesela şeyin tercümesini yaptım şey. Pitvedim sınavı da. Şey var History of e, Philosophy. Filozofi. Without, without gaps, no, gaps. gaps. podcastlar mesela. Evet, çok güzel bir şey. Değil mi? O, o seri ben şu, telefonda yüktüm. Hmm. İşte şeyle başladılar. E, e, Talesle. Başladı. başladı. İşte e, Helenistik döneme kadar, işte Orta Çağlara kadar getirdi. Sonra kendi alanı olan İslam Felsefesi'ne geçti. Evet. İslam Felsefesi'nde modern döneme kadar getirdi diye hatırlıyorum. Tabi getiriyor. Getirdi. getirdi. Şimdi tekrardan şeye döndü, Orta Çağ'a döndü, Orta Çağ'dan başladı. Bir de Hindistan bir de Hindistan başladı. Hindistan falan başladı. Hindistan'a başladı. 10-15 geçen gün baktım da yani. 10-15 ben bir de üyeyim sürekli mail düşüyor, yayınladıkça mail düşüyor. Evet. Bakıyorum neler neler var falan diye. Bir de kitap yaptı. Oxford'dan. Sultan evet. kitabı da yeni, çıktı yeni böyle. böyle. Evet. Biraz da ön şeyine bakmıştım kitabı hmm. tabi almak zor olur da Oxford'dan Sultan metine baktım böyle gayet şey, güzel hmm. ve de keyifli aslında. Çok iyi, evet. Yani otobüste giderken filan hani ben bizim podcast'leri evet bizimkisi gibi evet, yani bu, aynı bu, kalitede bu, de bilmiyorum bu, ama <gülüyor> bu, bunu da SoundCloud'a cool <gülüyor> <gülüyor> reklam defo de söyleyelim e, indir programların Podcast'ı <gülüyor> var da eee şey da aslında hani bilginin toplumsallaşması toplumsallaşma açısından da önemli Öyle aslında. Da. Yani mesela YouTube'da olması ya ben mesela iş çalışırken filan ofiste iş çalışırken o tasseler açıyorum, hmm. kulaktıkta arada iş yapar hani yani e, konstanta olup dinlemiyorsun ama hmm. o arada işte şey yapıyor, arka tarafta e, zilin bir köşesinde sürekli birileri konuşuyorlar, yani baya böyle e, zihin açıcı bir şey, evet. zihin açıcı oluyor. Şey de vardı, geçenlerde gördüm de e, İslam düşünce atlası. Evet. evet. O projeden yani siz.
1: Ee, ben de bir kıyısından katkıda bulundum e, ona. E, Peter Adam sana şeyi tabii çok önemli. Onların tabii şöyle bir avantajı var. E, yani e, nedir ona? Projenin kendisi çok güzel dolduruyor. iddialı bir proje tabii. Yani hiçbir şey boşluk bu. bırakmadan felsefe tarihini anlatacağım diyor. Kendisi İslam felsefesi uzmanı, bir de antik felsefe, helenistik felsefe uzmanı. Evet, diyor ki yani normal felsefe tarihlerinde olduğu gibi sadece Batı felsefesi üzerinden bir şey anlatmayacağım ben. Ee, şey yapacağım, İslam, İslam'dan da bahsedeceğim, Hint'ten de, Çin'den de bahsedeceğim. Bütün felsefe tarihini bir bütün olarak ele alacağım. Ee, şöyle bir avantajları var, özellikle Batı felsefesi açısından da, İslam felsefesi için de nispeten söyleyebiliriz. Ee, çok insan var orada bu işleri çalışan, ee, yani köprülerin altında çok sular geçmiş, Artık bilgi rafine hale aşağı yukarı gelmiş onlar açısından. Hele Batı felsefesi açısından hiçbir problem yok neredeyse. Yeni yeni çalışıyorlar tekrar tabii hiç bitmiyor ama rafine hale gelmiş artık öz bir şekilde sunmak çok daha kolay. Bizim açımızdan bunu yapma için daha yeni yeni adımlar atıyoruz. işte İslam felsefesinin klasik dönemini aşağı yukarı eh, kabataslak biliyor Yani 13. yüzyıla kadar ki tarihine açacak biliyoruz. Orada da yine hala böyle kara delikler var bence. Ee, ama 13'ten 19'a kadarki, modernleşme dönemine kadarki kısmı ele alırsak, yani neredeyse tüm Osmanlı yani, orada isimler var, havada uçuşan isimler var. Ama bunlar nereye basıyor, ne söylemişler, önceyle ne ilişkisi var, kendi dönemlerinde ne söylemişler, sonrasında ne etkisi var, nasıl bir network içinde bunları konuşmuşlar, ne iddialarda bulunmuşlar. Buna dair işte daha yeni yeni böyle bir emekleme dönemindeyiz. Onun için yani bir düşünce, bir öğreti buradan başladı, şöyle evrildi şuradan, şuraya gitti diyemiyoruz rahatlıkla. Hiç emin olamıyoruz yani. Onun için bu tür bilgiyi toplumsallaştıracak şeyler konusunda biraz daha yavaş davranıyor Türkiye'deki akademisyenler ders kitapları falan var onların formatı biraz da tartışılır ama yine de eh, eğitim öğretim ihtiyacı malzeme ihtiyacı onun için e, yapılıyor İslam düşünce e, atlasına gelecek olursak o da güzel bir proje e, İbrahim Alüçer e, dostumuz o projeyi e, önayak oldu e, işte web tabanlı bir proje e, temel isimleri seçtiler modernleşme dönemine kadar hatta modern dönemi de içine alıyor yanlış hatırlamıyorsam e, is, belli başlı isimler onlara haritanın üzerinde şeyler yani yaşadıkları yerlere dokunabiliyorsunuz eğer seyahatleri varsa seyahat güzergahları görünüyor haritada işte ondan sonra hayatları ile ilgili bir madde çıkıyor birkaç sayfalık eserlerinin kronolojisi eserlerinin etkisini talebelerini hocalarını böyle şematik olarak görebiliyorsunuz. İşte yaşadığı dönemde önemli bir mimari eser varsa, işte Buhara'da yaşanmış Buhara'da falanca büyük anıtsal bir eser varsa, onunla ilgili bir sayfa açılabiliyor size. Evet. Şehirle ilgili, Buhara ile ilgili bir madde açılıyor. Böyle böylece muhtemelen ileride böyle e, revizyona da gidilecek, update evet. edilebilecek, güncellenebilecek bir şey. E, bu çok önemli bir şey çünkü hani e, bu mirasın varlığının bilinmesi önemli öncelikle. Onun için de işte toplumsallaşması lazım. Toplumsallaşması için de ders kitaplarına girmesi lazım öncelikle bir bilginin. Evet. Yani bir bilgi ders kitabına girerse o bir şekilde 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda artık o tezgahtan geçen insanların zihninde bir yer edinir. İslam felsefesi şu an için İslam düşüncesi, İslam medeniyeti in artık ne dersek diye, Buradaki düşünce mirası Henüz böyle bir şeye girmedi. Ne diyelim işte ilahiyatlar için bir gündem, imamatip liseleri için bir gündem bu. Ee, işte İslam felsefesiyle ilgilenenler, İslam düşüncesiyle ilgilenenler için özel olarak bir şey ama geniş toplumsal kitlenin henüz gündeminde değil. Ee, yani bir hamaset için söylemiyorum, sadece olanın bilinmesi anlamında bunu söylüyorum. Ee, bu tür işte şey çalışmalar. E, muhtemelen ders kitaplarına girmesini i̇şte akıllı tahtlarda ders anlatılırken kolaylıkla referans gösterebilmesini evet. sağlayacak. Onun için oldukça faydalı. Ee,
2: o, yani ciltten önemli yani Çünkü evet. özellikle e, şeyde e, klasikten pardon küreden e, Felsefe Atlas da çıktı. Evet o da mesela, tercüme
1: bir metin. Evet o da çok önemli bir metin. E,
2: orada tabi biz e, şunu kaybediyoruz ya yani ben e, mesela bu metinleri okurken coğrafyadan bağımsız düşünüyoruz. O çok şeyi kaçırıyor. Evet. Perspektifi evet. kaçırıyorsunuz. Şey mesela hani Şeyh Bedrettin'i yaptığımız da programda Hı. işte şey Şeyh Bedrettin 13. yüzyıl sonlarında Kahire'ye gidiyor.
1: Hı. ve Okumak e için. Memlüklere.
2: Memlüklere ve şöyle bir bilgi var. Aynı gün i̇bn Haldun da Kahire'ye gidiyor. Aynı gün hmm. on, on tabi şeyden, el tariften alıyorlar, tariften evet. e, bilgisini alıyor ve şeybetinde şeyden e, menakip hmm. ve aynı gün Kahire'ye gidiyorlar. Hani orada karşılaştılar mı? Hani <gülüyor> Me meçhul ama şey açısından ilginç hani çok ilginç Bence yerlerde karşılaşma olmaları kendi... imkansız, imkansız alim sonuçta <gülüyor> yani, böyle... şimdilerin kairesi <gülüyor> bile değil bu, bu <gülüyor> Ber berkukun oğluna hoca oluyor evet. yani ikisi de alim sonuçta evet. karşılaşma bir durum söz konusu olmaz ama şey açısından önemli yani kimler kimlerle e karşılaşıyor evet. muhtemelen konuşmuşlardır evet. fikir alışverişi yapmışlardır ama hani şey dediğiniz zaman işte bu felsefe veyahut da düşünce dediğiniz zaman böyle e, yerden, topraktan sanki bağımsızmış Bağımsız. gibi, hiç değmemiş gibi evet. e, bir e, durum söz konusu ve o yüzden o şey güzel aslında bu atlas, atlas işte şey, evet. düşünce atlası veyahut da bu tarz e, fiziki dünyaya evet, değdirmek dünyaya... de, açısından doğru.
0: önemli yani. Doğru, doğru. Bu e, İbna, İbna, Şeyh Bedret'in mesela seyahatleri var. İşte Tebriz'e, Horasan'a gidiyor, Tebri Tebriz'e gidiyor, işte ile bir şey oluyor, sonra geri dönüyor. Sonra Anadolu'yu e, boydan boya geçiyor, işte Tire'ye gidiyor vesaire falan filan. Mesela onun düşüncesinin şekillenmesinde o seyahatlerin çok etkisi var aslında yani. O sonradan siyasi bir hani şeye doğru gidiyor hı hı. ama sonuçta bir ortada e, bir fikri, tekamül doğru. denilen bir şey var ve o seyahatler aslında onun o fikri tekamülünün bir yol haritası yani. Evet. Ve bu açıdan şeyin söylediği doğru yani. Coğrafyadan bağımsız düşünüyoruz. Yani çok soyut Tabii. bir felsefe eğitimi verilirken işte ne bileyim Buhara diyoruz, atıyorum. Evet. Buhara'nın hani 13. yüzyılda 14. yüzyıldaki halini de o sırada kimler hani Karşılaştırmalı yani. olarak işte siyasi tarih, Doğru. felsefe tarihi, işte kültür tarihi, edebiyat. Ya yani bunlar e, iç içe geçirebiliriz. İşte yani
1: Platon'u Aristoteles'e anlatırken Atina'yı biliyorsanız Yunanı, işte Yunanlar, Pers arasındaki ilişkiyi, evet. bütün bu bağlamın içerisinde işte Platon niye işte demokrasiye karşı çıkmış, e, ondan sonra Aristo gelmiş Büyük İskenderle ilişkisi falan filan. Bütün bunları o bağlamın içerisinde okuduğunu da daha anlamlı oluyor. Evet. Bizim ama henüz işte orada çok büyük eksiklerimiz var. Yani ne bileyim İbn Sina'yı anlatırken onu Buhara kontekstinde anlatamıyoruz veya Hamedan kontekstinde bağlamı içerisinde anlatamıyoruz. Çünkü Hamedan'ın şehir tarihi henüz belki çalışılmadı evet. veya Buhara çok az çalışıldı. Ee, bir de hani onu çalışan sadece tarihçi olarak çalışıyor. Ee, yani bu pek çok çalışma yapılması gerekir ki işte bilgi rafine hale gelecek, felsefe çalışan da oradan kendisine ihtiyacı olanı alabilecek. Evet. Ee, o açıdan bir de şeye de değinilmesi gerekiyor belki de işte bu düşünürleri yazarken dediğiniz gibi çok havada yazmak mümkün. Bütün öğretileriyle sadece hiç, adam hiç yaşamamış gibi yani e, insani bir varlık değil, fiziki bir varlık değilmiş gibi bir öğretileri üzerinden yazabilirsiniz ama bir de ee, yine Batı'da örnekleri var. Ee, yaşadığı çağ, ilişkiler, ağ, gezdiği yerler, ya eserlerindeki üsluplar kime yazmış, kimden himaye istemiş, patronaj istemiş, kime kızmış, oradaki insani duygular vesaire, onları keşfederek bir e, biyografi yazmak var. Evet. Ee, yani entelektüel biyografi diyoruz buna. Ee, hani tarihçiler için güzel bir örnek var işte Fleischer'in Mustafa Ali kitabı. Evet. Şimdi Mustafa Ali'yi e, bir e, kuru bir şekilde bir e, edebiyatçı, şair, bir tarihçi olarak anlatılabilirdi ama Fleischer orada öyle bir eserlerinden işte e, siyasi güçlü olan ilişkisi üzerinden öyle güzel bir bağlamda o, o şey yapıyor ki anlatıyor ki ya doğru yanlış bilemeyiz onun bir bakış açısı ama ileşir size bir şey Mustafa Ali size bir şey söylüyor artık yani okuduğunuz zaman hı hı. Ee, bunu bütün düşünürler için yapmak lazım veriler sağlanak, çok emek isteyen bir şey ama büyük bir veri şeyine ihtiyacınız var ama yazıldığı zaman da kalıcı olan şeyler muhtemelen de bunlar evet. yoksa evet. şurada doğdu şuraya gitti burada öldü bu evet yani bir örnek
0: olarak ben bir şey anlatayım evet. ee, işte Cemal Kafadar hoca bu Şeyh ilgili bir, bir, bir belgesel sırasında bir söyleyiştisini şey yaptım. Şeyh e, kahirede kölesi kölesiyle evleniyor. Hmm. Yani, yani bildiğimiz işte Afrikalı Habeş, yani, Habeş bir kadınla evleniyor. Oğlu bir e, sanıyorum Ermeni e, bir kızla evleniyor e, falan filan. Hmm. Şimdi Aynı evin içinde birkaç farklı dilin konuşulduğu ve birkaç farklı ya yani o, o dönemin Anadolu coğrafyasında çünkü bunlar yani şimdiki gibi değil yani kültürel ortam ee, ve o birkaç farklı dilin konuşulmasının bile insanın e, şeyini nasıl geliştirdiği üzerine mesela şey yapıyor. Bu söylediğiniz şey bu açıdan çok önemli yani o yani bu, bu insanın ev, kiminle evlenmiş, işte sosyal evet. kim, çevresi kim, talebesi kim, hocası hı hı kim, hı hı. nereden nereye göçmüş falan, bunlar e, sadece e, düşünsel olarak bir insanı tanıtmaktan ziyade onun e, bütün işte e, tekmüllü e, fikri gelişimi, evet. yaşadığı toplumsal şeyi anlamak açısından önemli. Herhalde bizim epey bir yolumuz var değil mi hocam? Yolumuz, öyle gözüküyor. yolumuz var ama iyi yoldayız yani <gülüyor> kötü yolda büyük, değiliz büyük doğru. Büyük
1: bir birikim de var evet. ee, yani dediğim gibi bir arzu, istiyak da söz konusu. Kendimize hakir görmüyoruz. Ee, yani. ee, Tabi yok yok öyle bir şey gerek yok ee, yani bir tür bir canlanış da var bir tür Rönesans uharı bir şey var bir kaynaklara dönüş keşfetme dediğim gibi evet. bir arzu içerisinde çok sayıda. Yani bu kadar. Büyük sayıda üniversite, yani dediğim gibi nitelikleri belki tartışılır ama büyük bir nicelik var ortada. Bu niceliğin çokluğuna, çokluğundan nitelikli şeylerinde çıkacağını evet. ümit ediyoruz. yani Yoksa başka türlü olacağını düşünmüyorum. Etten
0: eleştirel düşünce karşılığını bulsun.
1: Evet, evet,
2: evet. Ben şeyden bahsedeceğim de, biraz önce Semerkant'tan bahsedeyim. Mesela şimdi, Şimdi Semerkant şu anda çok böyle e, fakir, işte, fakir e, hatta böyle şeyin artık, e, tarihin dışında bir yerde, yani hmm. hatta buhara. Sen o söylerken aklıma şey geldi, Timbuktu geldi. Hmm. Yani o aslında bahsetmek de lazım. Timbuktu işte şu anda Mali'nin Mali'de. Evet, meşhur camisi var, camisi, Sankor Medresesi var. Evet. çok önemli bir yazma kütüphanesi ya var. Işte orada. O yüzden söyleyecektim. Mesela ben ilk şeyle e, duyduğumda sankor medresesinde bir buçuk milyon civarında yazma var. bir mi bir buçuk milyon yazma var. olduğunu var. duydum var. E, ve inanamadım. Yani Afrika batı Afrika çölün, en önemli merkez ortasında var. böyle Sahra altında değil Sahra mi? Sahra yani. altı işte var. şey Mansa Musa'nın hmm. <gülüyor> meşhur altın kral. <gülüyor> altın kral. Ya yani, yani, zenginlik de de çok alakalı. o teminde. zenginlik çok önemli. tabi oradan altın çıkartıyorlar. Işte. Hatta hikayesinde şöyle hacca gidiyor hmm. Mansa Musa işte 13. 12. 12. 13. yüzyılın ortalarında hacca gidiyor. Hacca giderken Kahire'ye uğruyor. Oradan da işte Mekke'ye geçiyor. Kahire'de uğradığında e, o kadar altın piyasayı sürüyor ki şey e, altın alt, alt, şey de şey, altın <gülüyor> <gülüyor> altın piyasası <gülüyor> <enflasyon gülüyor> oluyor. <gülüyor> Ama hani bugün bugün açısından baktığın zaman mesela Sankor veyahut da Timbuktu evet. ben duyduğum zaman Allah Allah dedim yani nasıl olabilir filan. Duyduğum yer de tabii şey civilization'da yani şeyde de değil yani mesela bizim metinlerde veyahut da tarih metinlerinde öğren, yani. öğrenmeyen civilization oyunu var mı biliyorsundur. Sankor korn medesisini öyle. Allah Allah bu neymiş. Falan. Sonra araştırınca filan hani bir bilgin toplu da buradan bakmak lazım. İşte bilgisayar <gülüyor> bilgisayar. <gülüyor> çok ilginç gelmişti yani bunlar Sankor'da kordada bir buçuk milyon bir bir buçuk bin gazda var mesela.
0: Evet. Bunlar hala e, transkript diye bekliyorlar.
1: Onların mu? muhtemelen ben ben de çok iyi bilmiyorum ama bir yanlış bilmiyorsam Fransızlar oranın kataloğunu yapıyorlardı. Belki yapmış olabilirler. E, tabii bu yazma eserlerle ilgili en önemli sorun kataloglama sorunu. Öncelikle evet. e, doğru düzgün kataloglara sahip değiliz. Evet. E, yani çünkü işte yazma eserlerin tabiatı itibariyle sadece yani bir cildin içerisinde bir eser olmuyor bazen. Bir cildin içerisinde yüzlerce eser olabilir. Evet. Bazen bir eserden bir paragraf, çünkü... kayıp bir eserden bir paragraf orada bir yerde bulunabilir. Ee, yani onun için o eserlerin kataloglanması oldukça zor bir iş Türkiye'de bu işi yeni yeni ciddi olarak yapmaya başlar İşte yazmalar kurumunun en önemli şu an e, gündeminden birisi o kataloglama yapmak ee, Bu kataloglamalar e, dediğim gibi yani şeyde Fransızların Timbuktu'da yaptığını e, biliyorum Ondan sonra yani bu kataloglamadan sonra bu eserler kayıp pek çok eserin çıkma ihtimali var Evet. Ee, işte ondan sonra onların yayınlanması edisyon kritiğinin, transkripsiyonun neyse yapılması gündeme gelecek yani evet. çok zahmetli uzun bir süreç evet, evet.
0: peki yavaş yavaş toparlayalım eyvallah ee, hocam çok teşekkür ederiz güzel teşekkür bir ediyorum. sohbet oldu Sağ olun. daldan dala atladık böyle <gülüyor> gayet güzel oldu teşekkür ee, ederim daha da gider ama neyse umarım e... <gülüyor> Dinleyicilerimize bizi ilgiyle izlemişlerdir. Bir programımızın da sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Çarşamba günü sanıyorum bir özel yayınımız olacak. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.